0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nesten daglig ser vi bilder av dem. Mennesker på flukt. Jeg må jo si at det som har gjort størst inntrykk for mig, er disse bildene av mennesker som går. I stor hastighet. Altså, jeg synes det er ufattelig hvor de skal få maten sin fra. Hva skjer hvis blir syk? Helga Hernes var selv flyktning vinteren 1945. En av 14-15 millioner tyskere og tyske på flukt. Familier som hade bodd i flere hundre år i områder som i dag tilhører Polen, Russland og Tjekkia. Men som Hitler hade innlemmet i sitt tredje rike. Da krigslykken snudde. Vinteren 1945 flykta de, eller ble fordrevet genom brutal etnisk rensning. Og mange hundra tusen omkom. Lille Helga overlevde. Vi, vi, vi visste de ville komme i løpet av noen uker. Russene var jo de som man fryktet mest, og det er derfor vi løper, 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 løper. Helga var sju år i februar 1945.
2: Länge før hun skulle studere i USA, få etternavnet Hernes, blir doktor i statsvetenskap, diplomat, politiker og fredsforsker, blir hun født i Vestpreusten, helt oppe ved Østersjøen, i en by som i dag er en del av Polen. Nå er det februar 1945, og krigslykken har snudd. Den røde armé marsjerer mot Tyskland, og jager i praksis foran seg millioner av tyskere og tyskettede som bodde øst for dagens Tyskland.
1: Tyskerne hadde jo som sikkert alle nordmenn ble tatt forferdelige i begynnelsen av krigen, hvordan de oppfødte i Ukraina. Ja, i det hele tatt. Det russiske folk var jo uten tvil det folket som hadde lett mest, sånn at hvis vi blir fortalt, åh, oh, der Stalin som har fortalt dem, de får lov til hva de vil hvis de bare kommer seg til Tyskland. Det var jo sant selvfølgelig.
2: Oppildnet netten store forfatter Ilja Ehrenberg.
0: Det finnes ingen tysker som er uskyldig, ikke de levende og ikke de ufødte. Følg kamerat Stalins direktiv og knus det fasistiske udyret i dets hule. Bryt ned med vold de germanske kvinnes rasehovmod. Ta dem til rettmessig bytte. Drep dere tappere fremadstormende sovjetsoldater.
1: Var, man var jo veldig redd dem. Man var veldig redd, så...
2: Og det var derfor de flyktet? Fordi de var på vei?
1: Ja, de var på vei, og man hørte dem, jo.
2: Så moren flykter, med sju år gamle Helga og tre mindre barn. Moren har sydd ryggsekker til de tre eldste, og en stor væske til å ha babyen i.
1: En stor væske som hun hadde under armen. Min søster var tre måneder gammel, da vi var på flykt. Og jeg fikk jo veldig mye stort ansvar, fordi de var eldst. Altså, jeg var ansvarlig for at de vasket seg, eller at de pusset tennene, eller at de fikk no noe. Ja, mor slutter sig også til
2: flykten genom et Tyskland i oppløsning. Mor og bestemor blir klipper for lille Helga. Men små barn ser ting små barn ikke skal se. Mishandling, voldtekt av kvinner, mennesker i snøfondene, døde av sult, kulle og sykdommer eller innhentet av hevngjerrige soldater fra den røde armé. For Sovjetunionen mistet 12 miljoner soldater i krigen, og 15 miljoner sivile som døde på grund av Hitlers krig. Det er tid for hevn.
1: Du ser massevis av flyktninger på alle veier, i alle jernbanestasjoner. Overalt er det flyktninger som sitter med sine pakk och sine barn og så det blir jo ikke akkurat ren av det. Vi alle fikk jo lys. Jeg fikk aldri lys. Jeg vet ikke hvorfor. Men vi var altså ganske opptatt med å holde oss rent. Og så fikk du av og til var det noe suppe å få. Flukten skal
2: vare i 6 måneder. I dag, når Helga Hernes går runt i sin Oslo-leilighet med høye heler, nypresset bukse, nypresset bluse, og pen på håret alltid pen på håret husker hun best dette
1: ja, altså man husker jo som lite barn hovedsakelig at togene står hvorfor står toget? de bomber Dresden ja, og da ser du Dresden og du måtte ut av toget du måtte være i et flyktningeleire om natten jeg husker flyktningeleire i skolen jeg var veldig redd når vi ikke kom oss med i et toget. Fordi vi trodde alltid at det var siste tog, ikke sant? Da ble man utrolig redd. Eller du blir veldig redd hvis du tro, hvis du hører at du prøver å høre av dette russerelle, brittenes oppskyte, og du, du håper det er britten, ikke sant? Fordi du hørte mye skytting? Ja, vi hørte jo, og bombing, det er jo mye bombing på det tidspunktet, ikke sant? Vi stod jo utenfor Dresden, og vi var i et tog da. Og det var i alle fall i tre dette.
2: 17. februar startet britene og amerikanerne bombingen av Dresden. En by full av praktfulle bygninger och flyktninger. Dette var også hevn.
0: Han satt nede i kjølerommet den natten Dresden ble ødelagt. Og omfra hørte han lyder som gigantiske fotrinn. Dette var høyeksplosive var høyeksplosive bomber. Gigantene gick og gick.
2: Kurt Vonnegut var i Dresden som amerikansk krigsfange Og beskriver i boka Slaktehus 5
0: Nå og gick en av vaktene opp til toppen av trappen For å se hvordan det så ut utenfor Så kom han ned og visket i de andre vaktene Det var en ildstorm der ute Dresden var en stor flamme Denne ene flammen åt alt som var organisk Alt som kunde brenne
2: Det brenner i fem dager det var lik på de gatnene. For cirka 40.000 mennesker ble drept.
0: Solen var et sint lite nålestikk. Dresden var som månen nå. Det var ikke åpent der en mineraler. Stenene var varme. Alle andre i nærheten var døde. Vad
2: skulle det ute kommer av at 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 disse uh, tyske barnas da, egne lidelser ikke er en del av på måte vår fortelling om krigens uh, lidelser.
1: Ja, men det tror jeg er jo eh, egentlig ikke, for meg er det ikke vanskelig å forstå. Fordi eh, tyskerne følte jo, men det, i min generation i alle fall, jeg var jo et barn, men at vi fikk som vi fortjente.
2: På 90-tallet, påvirket av TV-bildene av fortvilte flyktningebarn fra krigene på Balkan, stiller den tyske journalisten og forfatteren Sabine Både seg spørsmålet, som skal bli hennes livsoppgave, Detdan iktig det med de tyske kriksparne. Vilken spor satte flukt og frykt brandbommer og slt i deres sin?å Boka hennes Krigsbarn, den gglemte generationjon har bidre til en innderringspølge i Tyskland de si sår.
3: We have a memory boom couple of years in Germany people writing down their childhood memories because they have many questions to themselves.
2: Boder har intervjuet uttalige tyskere i 70 og 80 år som altså var barn under krigen i tre bestselgende bøker. Men det var et slit å få krigsbarna til å fortelle. I tell you nobody was
3: interested in it. Not the war children, not the editors and they all said it's not of common interest. They just didn't want even to think about it. But at that time the war children were still running radio stations newspapers. I had to wait for a of
2: generation. Ingen var interessert i tema. Ingen redaktører heller før ut på 2000-tallet. Krigsbarna, de så ikke på seg selv som ofre. De ville kun snakke om ofrene for Nazi-regime. Om de selv som barn hadde sultet, mistet far på slagmarken eller fått hjem en far som et levende tordenvær, eller mistet alt under flukt, så svarte de: Det var normalt. Andre hadde det verre, da både spurte og grov. Ingen forsket heller på vilket spor krigens rettsler skrev inn i disse barnesidene. Inntil nylig. Og da viste det seg at 8 av ti av disse aldrene tyskere lider av posttraumatisk stresssyndrom eller andre psykiske lidelser. Men de har vært traumatisert i det stille. «En liten prøvserinne tåler alt», heter et av i boka «Krigsbarn». Mm.
3: das det einfach at diese kinder durch die traditionelle erziehung aber dann nochmal besonders um den eltern ja keine probleme zu machen sie wirklich...
2: Oppdragelsen, sier Bode i det hun slår på tysk lærte disse barna å tige og tåle være muntre og livlige om så føttene verket av frostskader
3: dass sie immer erfrorene fysse hatte und das tat furchtbar vei wenn sie die dann auch noch in schuhe schuepreste Føttene
2: verket, ja, men denne jenta smilte alltid. De lærte sig å si, det går bra med meg, og det har de fortsatt med å si, sier Sabine Både.
1: Altså, jeg vil si som barn, du märker egentlig ikke hvor skrekkelig det hele var før du begynner och tänke på det. Jeg husker ikke noen gang å har snakket med noen av mine skolevenner om flukten, eller hvordan det var.
2: Sier Helga Hernes, som var på flukt som sjuåring
1: i 1945. Barn aksepterer å ha tillit. Det er det jeg ofte tenker på. Barn, det var jo mange veldig voldelige fedre i Tyskland. Veldig. Og det snakket jo barn om med hverandre. At man måtte liksom, eller... Ja, altså det, det, var, det var mye verre. Og mange av disse menn tror jeg ble, more, ble mer voldelig på grunn av krigen også. Hun har ikke lest Bådes bøker, men er ikke så sikker på
2: at hennes og Bådes generasjon er så traumatisert.
1: En de kleine prøysene jeg trengte alles. Ja. Det var jo selvfølgelig det jeg også vokste opp med. En liten prøyse tålet alt, og så hadde jeg en bestemor som var prøyse, og hun alltid sa, husk Preussen hadde seg gruskehungert. Preussen, ähm, de syltet seg selv stort. Og det er jo også en veldig stor stolthet, ikke sant, med det å være de Preussen. Jeg tror min mor hadde 11 forskjellige portretter av Fredrik den Store i sin kling. <laughs> er det sånn? Ja, et. latterlig. Ähm, men, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Det er det ordet, ikke sant? Hold ut, hold ut, hold ut.
2: Kjenner du igjen det du om at man øh, sa, øh, glem det du har
1: sett, lukk øynene, gå videre? Det, kjenner du det? Jo, det jo, for eksempel det var jo noen realiteter, for eksempel mange selvmord, også i min familie, av unge kvinner som ble voldtatt i Berlin som størte sydvinduene, eller gamle mennene som tar sitt liv, det så var jeg eller. allerede. Um, så det var ganske mye selvmord i Tyskland i 1945 men selvfølgelig har tyske barn lidd det jeg forteller om er at hvis et barn har en forankringspunkt, og det trenger ikke å være mer enn en en person, og de føler sig. og det er derfor jeg også tenker på disse barna i dag som kommer nå så lenge de har en mor eller en far. Og de føler seg trygge. Føler... Så som barn opplever du jo kaos som virkelig bare smertefull, hvis det truer livet til dem du kjenner. Eller så er jo barn veldig... Du bare observerer, observerer, observerer. Og på slutten av reisen, den... jeg husker jo den i meg, oppløsningen i meg, hvor vi var omdeles i Østerrike, hvor da folk kom, det var først var det Roma, som kom ut av konsentrasjonsleirene, så var det disse tyskene marsjerte av sene fanger, ut fra leirene. Det var helt forferdelig. Men jeg tenker på det i dag.
2: Og dette så du?
1: Ja, det så man. Og, og de de styrtet sig på et hvert menneske som hadde litt å spise, eller de spiste bare, det var og det så man men så opplevde du jo også mye vennlighet altså min mor og jeg, vi besøkte den bondefamilien vi bodde hos i tror jeg fire-fem uker i Østerrike i 1945 denne kvinnen hadde et bilde av oss Altså min mor og oss fire barn på veien. Vi begynte å gråte. Så selvfølgelig da vi så kom til Tyskland, så var det, vi, vi var jo ikke elsket akkurat, spesielt siden vi kom på Preussen. Hvorfor ikke det? Altså Preusere, det er... aller andre tyskere synes jo at Preusere er litt fornåpen. Men... Vi syntes alltid vi hadde det egentlig bra sammenlignet med for eksempel det faktum at vi bodde på landet. At vi ikke sultet.
2: Helge Hernes henter et bilde fra den gården i Bayern, der flukten endte og familien slo seg ned.
1: Da ser du bonden.
2: Det er med de lange lyseflettene?
1: Ja, det er meg. Jeg er den største.
2: Og har du sagt i et intervju med Blad til Care at du fikk, fikk nødhjelp, nødpakke.
1: Ja, fra Care. Ja,
2: og da fikk du en uh, kjole, var det det? Ja,
1: ja jeg fikk en kjole som var bare helt fantastisk. Fordi det, det var ikke en kjole, det, det var en drakt. Ull, drakt i aprikosfarget ull. Og uh, min mor var jo bare helt forskrekket fordi det var så dårlig smak. Og jeg elsket den jo. <laughs> og... Uh, Jag har jo aldrig glämt amerikanerna, de var så vänliga. De kom. Jag sa de var leende, söta, de älsket barn, de jag och pygg och de. Altså, var jo helt annorledes än de som hade lidit under tyskarna. Inte som var jo de som antrycktet mest, därför vi löp och löp och löp och löp.
2: Elgars far var officer i den tyske hären. Vinteren 1945, då krigslucken snudde.
1: Altså han, selv, han gikk med hele sin tropp, og det tror jeg skjedde med mange tyske soldater. De bare gikk og gikk og gikk, og de løp og løp og løp, vestover. Og da de hørte de første engelske stemmene, så overgav de sig. Og så var de heldige, det var ikke andre. Altså min far kom tilbake etter et år, mine to onklar kom aldri tilbake. Min bestekommerfar kom tilbake etter to og et halvt altså det var liksom, de var jo i fangeleier diverse steder.
2: Og ditt gamle hjem da, hjemområdet, det er nå Polen.
1: Det ja, er Polen, og jeg har vært der tilbake. Jeg, der. jeg tok også min bror ditt for to år siden. Du har ikke noen vonde på det, at det er Polen nå? Nei, overhovedet ikke. Nei, 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 nei. Altså, det var jo tysk siden, jeg tror 1100 eller noe sånt, men... En krig er en krig, og krigen er slutt. Hvis jeg har sett alle disse
2: bildene fra flyktninger det siste året. Ja. Hva slags tanke gjør du deg når du ser disse bildene av denne enorme flyktningestrømmen i dag?
1: Ja, altså, jeg må jo si at det som har gjort størst inntrykk for meg er disse bildene av mennesker som går. I, så vidt jeg kan se på det store hastighet. Altså, jeg synes det er ufattig. Når jeg tänker mig hvor de skal få maten sin fra, hva skjer hvis noen blir syk, hvor skal de overnatte. Altså, jeg tenker på deres utrolige vilje, og hvor de har den fra. At de skal, men jeg tror det er fordi de har jo levd i krig også i mange år, og det å komme seg vekk, så går og går og går gjennom Tyrkia, så kommer seg over vann til Hellas. Altså. Ikke sant? At de kommer seg helt opphitt. Helga Hernes, som nå nærmer seg 80 år, var sju,
2: da hun og 14-15 millioner tyskere og tysk det, flyktet fra eller ble fordrevet fra områder i Østeuropa, der tyskere hadde bodd i århundre. Pommern, Preussen, Slesien og Sudetenlanden, Hitler innlemmet disse områdene i sitt tredje rike, men da flyktningene veltet inn i det kollapsede Tyskland, ble de ikke tatt imot med åpne armer.
1: Jeg hadde min første boyfriend, var en beir. Hans mor tok ham og sa, du må bare, du kan finne på alt, men du må ikke gifte deg. Det går ikke. Så det var annen rangs, da? Du ja, lere. ja, selvfølgelig. Men du, 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 det er jo også forståelig at du er jo fattig. De ble ikke velkomt, det
3: er for sikkert. Sure. neither i Vest-Nermedien, men i Øst-Nermedien. Bekrefter Sabine både. Fordi folk ikke kjærte dem, fordi de var foranere, fordi de spørte annet, de hadde en annen religiø. Men de var nærmere. Ja, så... I mean the Germans they met there also had had hard time right
2: Boldt har intervjuat mange tyske krigsbarn som først nå forstår sin følelsesmessige handicap. Hun siterer mannen som hele livet av uforklarlige grunner ikke har hørt lyden av ballspel utanfor vinduet sitt.
3: Oh I was always so scared about this and that and I could not hear children playing with the with a big ball you know? because it reminded me of the bombs falling down i mean something they've never connected before you know they thought they just bad enough how come don't i like children you know why why was i yelling at them at the neighbors children when they played with the ball
2: outside Sabine bådes efter vart tre böcker om krigsbarna krigsbarnebarna och efterkrigsbarna har bidratt til en erindringsbølge. der er mange eldre tyskere nå skrimer ned sine historier og lapper sammen igjen familihistorien. They say is that they have a, an empty
3: spot in their identity because they never realized that war was important to them. And then uh, and now that that is filled now and uh, that gives them a continuous identity and that
2: gives them peace. Men igjen, hvorfor er ikke disse fortellingene en del av vår fortelling om krigen og tyskernes? Mange i krigsbarn-generasjonen, som også er 68 68'erne, har fryktet at fokus på det ville brukes til å sidestille tyskernes lidelser med de ufattelige
1: lidelser nazi-Tyskland påførte sine offere.
2: Og for å det Helga Herne sa tidligere.
1: Tyskene fulgte i hord, men i min generasjon i alle fall. Jeg var barn men at vi fikk som vi fortjente. Jeg mener ikke at vi fikk som vi fortjente, men det er en forklaring. Det var Helga Hernes
2: en generation. de som var barn under krigen, som tog på sig den bør av skyld og skam som de etterlyste hos foreldrene sine. Og det var krigsbarna som på 60 talet startet det å oppgjøre med nazismen, som kom sent, men godt.
1: Det er egentlig min generasjon som har bygget opp det Tyskland som folk nå egentlig beundrer, ikke sant? Det er en ekte, ekte demokrati. Gjenoppbyggingen etter krigen, den skjedde jo selvfølgelig gjennom det fra eldre generasjonen, men det å gjøre, å lage et demokratisk stat, det, er, det kom senere. Altså ekte demokratisk, ikke fra amerikanene. Jeg reste jo ganske tidlig, jeg var jo veldig heldig, fordi jeg fikk en stipend til USA allerede midt på 50-tallet, og så har jeg jo hele mitt liv studert i USA, og så kom jeg til Norge. Så i den hvor Tyskland virkelig ble den staten den er i dag, og da kom jeg bare på hus, det var på 60-tallet. Slutten av 60-tallet var utrolig viktig, fordi da kom, som sagt, ikke bare studentopprøret, men det, det kom liksom nye slags mennesker inn i det offentlige livet.
2: Men altså dette eh, 68-er oppgjøret eh, mot mange ting som vi også hadde her i Norge, det ble mye sterkere i Tyskland. Er det sammenheng med dette, tror du?
1: Du kan ikke sammenligne Norge og, eh, og Tyskland, fordi Tyskland, jeg har vokst opp i et ekstremt autoritært land. Jeg har fremdeles tilgode å møte en man som var så autoritær, som den gjennomsnittstøsteren jeg kjente da jeg var barn. Altså, fedrene det, det fantes jo bare som skreppfigur der jeg var barn. Ja. Var det så ille? Det var ganske, altså kanskje spesielt hos oss, fordi min far elsket å brøle. Så det var det storhet med den tyske eh, 68-bevegelsen. Jeg sa alltid, der er jo anti-autoritært på den mest autoritære måten jeg noen gang opplevde. Men, men det var jo likevel trolig velmenende, og det var veldig bra det var, altså, når du kom til Tyskland på besøk på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet, så var det et helt art land enn det jeg oppvokste. Så, det, det, altså, man må jo forstå at en autoritærregim er ikke bare ett politisk fenomen, det er et sosiologisk, et sosialt fenomen. Det er at du underkuer mennesker. Og det, er, det skal vi ha takknemlige for at det er vekk. Ja, det sa Helga Hernes. Fredsforsker, kvinneforsker, politiker, diplomat og æresdoktor i statsvitenskap, som altså var flyktningebarn vinteren 1945. Reporter her var Kristin Moxnes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.